0: Meditador Urbano Hablemos del presente. Hoy quiero dedicar un poquito de tiempo a eso. Últimamente hay muchas prácticas que prometen enseñar o conectar con la presencia, estar presente. Y yo quiero hablar del presente. Creo que es buen punto para comenzar el estudio de lo que es la presencia o de estar en el presente, ese metafísico, ese espiritual presente. Pues, finalmente, para poder salir de uno mismo, de lo que vive en el presente, yo creo que vale la pena conocerlo un poco, ¿no? Entonces, de qué ¿cómo se caracteriza de qué está hecho el presente? en la mente de cada uno de nosotros en todas las prácticas anteriores de una u otra manera siempre menciono lo mismo, que todo lo que estamos viviendo, todas las percepciones, todo el entendimiento, inclusive del mundo entero, del universo y más allá del universo, está en la mente de uno. Uno lo percibe en la mente. El día que la mente acaba, el día que uno se muere, esa percepción desaparece. Desaparece el universo, desaparecen los problemas, desaparece dolor, sufrimiento, desaparece todo. Uno desaparece. Bueno, algo queda, pero ese tema es diferente. Ese tema de qué es lo que ocurre con la mente o qué forma toma la mente que pierde la capacidad de recrear la realidad y el presente es un tema muy interesante, pero para otra plática. ¿Qué es lo que hay entonces en el presente? Bueno, ¿Cómo percibo yo, Wojtek, mi presente? Pues básicamente es una confusión, es una cantidad de información, de experiencias, de pensamientos, de sentires, de emociones, de expectativas, impresionante, impresionante. La meditación hace que yo pueda poner en orden estas cosas y separar. Me gusta mucho el término que la Matensin Wangel usa para eso. Tenzin dice, separar la mente pura de la mente impura. Separar, sacar de esta confusión, de ese sargazo en la mente, sacar algo en lo que tú puedas apoyarte, en lo que puedas descansar, donde puedas recuperar fe, bienestar, capacidad de sentirte bien, amar, en un instante, ¿no? Separarlo, porque Si no lo separas, pues es eso, sargazo. La mente está llena y al estar llena, como la Galería del Triunfo, que platicamos, que platiqué en otra ocasión, o el zoológico, donde andan sueltos los demonios con la cantidad de animales venenosos, ponzoñosos, aferrados a lo que sea, cuando todos estos operan juntos, generan ruido, generan confusión. Entonces, en esa confusión, la primera cosa que uno pierde es claridad de la mente. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No te pasa que tienes que trabajar y hacer algo? Y en esa confusión de experiencias de tu presente, del día de hoy, la renta que tienes que pagar o la tarjeta que tienes que pagar, que tienes una cita que la vas a cancelar, pero la otra que esperas que no llega. Y, bueno, todo ese ruido interno te impide hacer claramente lo que tienes que hacer. Cometes errores, se te olvidan las cosas, te vuelves, lo pospones para después y luego se te olvida. Esa confusión es lo que caracteriza a nuestro presente. El ruido, lo lleno, es decir, lo poco espacio, en el presente de mi mente, y la confusión, ¿de qué está llena la mente? Bueno, por un lado, desde luego de las percepciones, de lo que aparentemente tú ves, o sea, ves realmente, pero aparentemente está afuera, ¿no? Porque las cosas están y son como son, pero para mí, a mí no me importa cómo son las cosas, sino cómo yo las siento, cómo yo las percibo. Si esa persona que está ahí enfrente de mí es una amenaza para mí, es un potencial. Me va a pegar o me va a abrazar, me va a dar o me va a quitar. ¿no? Eso es lo importante dentro de mi mente, dentro de ese zoológico, no la persona en sí. Entonces, mis percepciones de lo externo, lo que oigo, o más bien cómo leo a la persona que está o la situación que está allá afuera, ¿cómo la percibo? ¿Cómo la veo? ¿Cómo la oigo? ¿Con qué parte de mi interior se conecta? ¿Una parte oscura? ¿Una parte luminosa? ¿Una parte rica? ¿Una parte pobre? ¿Con qué emociones? Las percepciones generan inmediatamente una postura interna, quiera uno o no, porque dentro de ese ruido, en este presente cotidiano, cuando no hay claridad, las emociones ocurren por sí mismas, son mecánicas que tú has trabajado a lo largo del karma, que recuerdo que hay un montón de pláticas de podcast sobre el karma, de acuerdo al karma que tú has generado en esta vida y en muchísimas anteriores, tú vas a reaccionar de acuerdo a este karma, si tu mente está clara y estás consciente, obviamente vas a reaccionar de otra manera. Pero ¿cuántas, cuántas horas al día tienes claridad y conciencia? Oh, bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos minutos, no, espérate, cuántos segundos al día estás consciente? Bueno, vamos a, vamos a ver, duermes ocho horas inconsciente. En lo que te acuestas, amodorrado, cansado, te da igual todo el universo y el planeta entera, otra hora. Te levantas en la mañana y en lo que no quieres levantarte ni integrarte a la vida, pues es otra hora lo que desayunas, luego se te hizo tarde y luego no sé qué. O sea, son como 8 más 2 son 10, más 2 otras son 12, luego vas al trabajo, son 8, ya son 20 y luego come. O sea, ¿a qué hora practicas mente clara? ¿A qué hora practicas salir de ese presente caótico, confuso y ruidoso? Lo que hacemos en la vida cotidiana es encontrar mecánicas que dentro de ese ruido que vivimos encontremos puntos de apoyo, puntos de descanso, tomarte un tequilita. ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años cuando trabajé en, en, en Avantel, pero en mero principio cuando llegó a México había muchos... <coughs> Muchos expats, muchos, este, porque la compañía era parte de MCI, entonces había muchos americanos que tenían otra mecánica completamente y estaban aterrados viendo que nosotros íbamos a comer. Bueno, yo, yo porque me considero chilango, pues verdad, o sea, pues yo soy polaco italiano, también expat, pero finalmente mi identidad era diferente y que tomábamos tequila a la hora de la comida. Y pues el tequila era justamente la manera de liberar el estrés, de marcar como, como pauta terminó lo, lo horroroso, horrorífico de mi trabajo. Me montequila tequila estoy feliz. En este momento platicando con mis cuates y que luego regresábamos y todo era diferente. Sobra decir que después de un año todos nuestros amigos expats gringos pues estaban en la misma mecánica con nosotros. ¿A dónde van a comer nosotros también? Bueno, <coughs> eso quiere decir que Buscamos en ese ruido y en esa confusión y en este caos cotidiano, cotidiano, día con día, día tras día, nunca te vas de vacaciones, al menos que te vayas a la playa, realmente vas a vacaciones, sí, desenchufas esa parte y persigues la cosas, las cosas placenteras, las cosas que te llevan a la plenitud, que te llevan a la claridad de la mente donde descansas, pero si no, la mecánica, la mecánica es lo opuesto cultivamos la confusión, cultivamos el ruido en la mente, cultivamos la conexión con eso. Nuestras percepciones están diseñadas para ver los problemas, para detectarlos antes, para sufrirlos antes de que surjan. Así estamos diseñados. Tenemos percepciones, tenemos sentires, tenemos emociones. Todas estas generan una lógica. ¿no? Una lógica, por ejemplo, puede ser llamar mi jefe. Es una otra lógica se puede llamar mi suegra o mi pareja, ¿no? o mi salud, o mi X. Hay unas lógicas que ponen como que unen entre sí todas estas partes, todo ese ruido y confusión en bloques. Entonces ahí está el trabajo y problema del trabajo. Mi vida personal y problemas en mi familia. Mi vida conmigo mismo y pues tengo que ir al gimnasio, pero me queda lejos y me da flojera. Pues ahí, Luego, cuando crezca voy a ir al gimnasio. Ya tengo 60 y tantos años y pues todavía no he crecido, así que no voy lo cual evidentemente no ayuda en mi salud ni en la forma de descansar. Entonces, ¿qué es el presente? ¿Por qué mi presente es así? En las pláticas del karma hablo mucho de eso. Nosotros acostumbramos a culpar o responsabilizar lo que ocurre afuera. Me tocó un jefe así, me, me tocó mi pareja o mi familia así, me tocó vivir hasta genéticamente ese tipo de condiciones físicas responsabilizamos a lo externo, me tocó vivir. Cuando en realidad nosotros lo cultivamos, ok, te tocó, yo, yo, no, ni siquiera voy a discutir esto ahora, te tocó, pero ¿y tú qué haces entonces con eso? ¿Lo perpetúas o lo estás cambiando? Pues lo perpetuamos, porque esa es la forma de vivir de un ser humano regular, normal, como todos. Pero hay una manera de interactuar con esto. Hay una manera de cambiarlo. Y esta manera requiere, por ejemplo, de meditación. Requiere, requiere de desarrollar Técnicas en tu mente que separan esas aguas, como Moisés separó el mar en dos y caminó seco, con pie seco de un lado al otro lado. Separar en la mente esa parte cochambrosa, ese sargazo, y cuando lo separas surge naturalmente quietud, surge calma, surge plenitud. Fíjate, en muchas prácticas que estoy dando últimamente, reflexiono, hago reflexionar a mis practicantes en eso, porque considero un tesoro verdaderamente que descubrimos. Número uno, descubre. Uno descubre en la mente experiencia, no la genera, porque la mente está hecha. Descubres que cuando no hay nada de tu presente, es decir, no hay pasado, todos los recuerdos, todo lo que te hicieron, de dónde vienes. No hay futuro, es decir, para dónde vas, lo que exiges que suceda, o a lo que tienes miedo. No hay presente ruidoso, cochambroso, con sargazo, con el ruido. No hay nada, pero al mismo tiempo tampoco hay carencia, no falta nada. Y sabes que cuando tú llegas a la experiencia de sentirte completo y lo descubres simplemente por este hecho de sentir que en este instante no falta nada. Ese es un momento de sanación. Es en este momento en el que se restablece fe, confianza, fortaleza, amabilidad, alegría todas las cualidades que son naturales para cada uno de nosotros los seres humanos y alguno que otro extraterrestre surge todo eso naturalmente porque le quitas el sargazo del presente de tu vida de ese ruido de esa confusión de ese dolor sufrimiento a todo eso lo que estamos viviendo nosotros también debemos sumar la condición externa que es la ciudad. Si te toca vivir en una ciudad donde hay mucha agresión, mucha velocidad de la vida, pues eso también, obviamente, kármicamente tiene que ver contigo fundamentalmente, pero como que externamente tampoco las cosas te apoyan. Pero ¿sabes que Hay respuesta a eso también. Yo vivo en la Ciudad de México. Me amo a la Ciudad de México, me encanta la Ciudad de México, pero cuando me preguntan mis amigos, familiares de otras, ¿cómo es vivir? Híjole, es, es complicado, ¿eh? Sí, sí, es complicado. Y sales todos los días, no, no salgo, ¿no? Ayer fue domingo y no, no salí para nada. No quise salir, pero es una ciudad muy difícil de vivir, con una cantidad de problemas espantosa y problemas espantosas, pero sabes que también te ofrece con una oferta increíble de lugares, de actividades, de sensaciones, de percepciones, ¿no? de sabores, de colores, de personas. También de ti depende finalmente si tú acudes solo a lugares donde tienes miedo y donde te pueden pegar o acudes a lugares donde restauras la fe en lo agradable que es la vida, la fe en ti, la confianza, la plenitud. Así que el mensaje al final de esta plática es este, de ti depende dónde estás. Reflexiona un poco, ¿qué es lo que cultivas? ¿Cultivas ese presente lleno de ruido, lleno de caos, lleno de contaminación? o cultivas o sales, ya sea a través de práctica interna que es de meditación o práctica externa de acudir a personas, lugares, momentos, eventos que te enriquecen y que separan lo oscuro, lo denso, lo cochambroso de lo luminoso, libre, agradable, pleno, completo. Al ¿No? final de cuentas, uno mismo lo hace. Así que si yo lo hago mecánicamente, si detengo mi mente y me doy cuenta de eso, en mí está, yo tengo el libre albedrío de decidir qué es lo que quiero perseguir. Eso, eso lo persigo punto porque es mi trabajo de lunes a viernes, pero el sábado, sí, voy a buscar, voy a recargar la pila, voy a cambiar el presente, voy a cambiar el esquema, y buscar algo luminoso y diferente para que se sume a la totalidad y eche luz un poquito al oscuro que puede resultar mi vida. Este es un podcast producido por Southside Bros.